0: NR Nieuwsradio Digitaal Herbert Blankenstein
2: Welkom bij BNR Digitaal. Apenplaatjes zijn de boegbeelden als het gaat om NFT's, non-fungible tokens. Sinds die ongeveer een jaar geleden opeens aandacht kregen in de massamedia... zijn vooral de board apes flink meer waard geworden. Het bedrijf dat ze op de wereld zetten zet nu de volgende stappen. Een eigen coin, de apecoin, en een eigen game. Uh, die bespreek ik straks met mijn co-host hier, Jano Duursma... tech-trendwatcher en publicist. Goed dat je ja, er bent, Jarno. leuk om te Welkom. zijn. Maar eerst de Digital Markets Act, de DMA. Een pakket nieuwe Europese wetgeving... die de macht van de technologiereuzen flink aan banden moet leggen. Afgelopen week kreeg die DMA groen licht in Brussel. Vooral Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft... kunnen hun borst gaan natmaken, maar wordt hun macht... Echt aangetast. Wat gaan wij daarvan merken? Dat bespreken we nu met onafhankelijk techondernemer Bert Huber. Van welke technologie-reuzen die we nu net uh, noemden... gaat uh, van een van deze, de DMA, de meeste pijn voelen?
3: Nou, dat is maar net de vraag. De DMA is inderdaad echt gericht alleen op deze hele grote bedrijven... Uh, dus je moet echt uh, 10 miljard omzet hebben voordat je mee mag doen. Dus het, het raakt niet je tennisvereniging of zo. Okay. En al deze grote bedrijven zijn best wel in staat om goed na te denken... van joh, hoe kunnen we hier nou uh, dit op het handigste manier in ons voordeel omzetten. Uh, maar de meeste directe impact zou wel eens kunnen zijn uh, op een bedrijf als uh, uh, Apple. Uh, want die staan er toch echt wel in het voetlicht... met uh, het beleid wat zij in hun appstore voeren... en waar deze nieuwe wet van zegt, van, nou, dat, dat trekken we niet meer.
2: Ja, dus Apple is één kandidaat. Um, er zijn ook hele concrete consequenties. Uh, althans, als je de wet letterlijk neemt voor de chat-apps die we gebruiken. De DMA belooft interoperabiliteit. Dus je moet kunnen communiceren met anderen... onafhankelijk van welke chat-app je gebruikt. WhatsApp, iMessage, Signal. Um, moet dus meer op e-mailen gaan lijken... waarbij het niet uitmaakt uh, welke software je gebruikt. Maar goed, intussen hebben we Signal, Telegram. Uh, die worden niet gehuurd door van die techreuzen. Dus vallen die daar eigenlijk wel onder. Gaat met andere woorden die universele communicatie er ook werkelijk komen?
3: Nou, de manier waarop de wet is ingericht is er eentje die gaat over monopolistisch gedrag. Dus hij heeft effecten voor, uh, voor Microsoft en voor Google en voor Facebook. Uh, uh, en een van die effecten is dat een kleine chatapplicatie zich mag melden bij uh, WhatsApp. En zegt, joh, mijn gebruikers willen ook graag berichtjes kunnen sturen naar WhatsApp gebruikers. Dus de impact het gaat niet zozeer om of Signal genoemd is... maar Signal kan met deze wet onder de arm tegen Apple gaan zeggen... Joh, wij willen meedoen met iMessage of wij willen meedoen met, met, met WhatsApp-berichten. Dus die, die bedrijven, ondanks het feit dat zij dus niet in de wet genoemd staan kunnen ook de kleinere chat-apps wel degelijk hier gebruik van maken.
2: Ja, maar dat kan dus aardig ingewikkeld worden... want um, het is niet alsof er uh, nu één wereldwijd door alle bedrijven gebruikt protocol komt... zoals bij e-mail bijvoorbeeld.
3: Nee, dit is inderdaad iets waar, waar zeg maar, de techneuten heel erg op focussen bij deze wet. Van ja, maar dat wordt allemaal heel moeilijk en dat wordt allemaal heel lastig. En dat is denk ik ook een reflex... want het is in het verleden niet zo goed bevallen als ambtenaren in Den Haag of in Brussel... Uh, of in Washington D.C. overigens, gaat besluiten hoe dingen technisch moeten werken. En dan, dan zegt iedereen gelijk, ja, dat gaat zomaar niet. Maar tegelijkertijd, je, ik kan me toch echt wel technisch voorstellen... dat het mogelijk is om een bridge te maken... dat ik eindelijk mijn WhatsApp uit kan zetten... en dat mensen met WhatsApp mij toch zouden kunnen bereiken op Signal.
1: Pers, even een concrete vraag, hoor. Hier, Jarno Duursma, even een concrete vraag. Jij noemde in het begin wat je zei, ook iets over Apple. Hè? Jij zei, die gaat consequenties hebben voor Apple. Je noemde nu iMessage. Uh, ja. Heeft de consequentie dan bijvoorbeeld rondom de App Store en betalingen? Kun je dit uitleggen?
3: Ja, een van de meest concrete dingen is dat als jij nu iets afneemt uh, in de App Store... dan zegt Apple, ik wil daar 30% van hebben, uh -huh. van jouw geld. En niet alleen zegt Apple, ik wil 30% over de eerste aankoop van de app. Ik wil daarna, als mensen nog meer diensten kopen via die app... wil ik daar ook 30% van hebben. En uh, daar zijn ze buitengewoon streng in. En niet alleen zeggen ze, we willen graag 30% uh, hebben. Je moet het ook nog via ons betalingssysteem uitvoeren. Dus eigenlijk, het is een soort winkel die jou compleet uh, uh, in de gaten houdt... en precies zegt wat jij mag doen. En om even een concreet voorbeeld te noemen hoe dat tot spanningen kan leiden... Uh, als jij bijvoorbeeld bij Albert Heijn de app downloadt en jij bestelt online boodschappen bij Albert Heijn dan zegt Apple eigenlijk al van... Mmm, eigenlijk willen we daar ook 30% van hebben. Nou, in dat geval hebben ze dat niet gedaan, want de, op het tijd failliet. Maar uh, als jij bijvoorbeeld een uh, Netflix-app downloadt en je denkt, kom, ik wil een Netflix-klant worden... dan zet de Netflix-app tegen je, ja, sorry, je kan geen klant worden in de app... want dan wil voortaan Apple altijd 30% van ons geld hebben... en dat gaan we niet doen. En op dezelfde manier, als jij de Amazon uh, Kindle-app downloadt en je denkt, kom, ik ga een boek kopen... Uh, bij Amazon in de Amazon Kindle-app. Dan zegt Apple, nou dat ga je dus lekker niet doen. Uh, of de, althans, Amazon zegt dat ga je niet doen... want die willen geen 30% aan Apple geven. Maar is, dus met, die, die, is
1: die, die met die nieuwe wetgeving die 30% dan helemaal van de baan? Nee, toch?
3: Nou, wat ze doen, is, het is de wet zit wel... Uh, die mensen zijn namelijk toch niet gek in Brussel. Die, die hebben niet gezegd van nou die 30% moet af of zo. Want Apple heeft in het verleden wel eens gereageerd... door de 30% dan te reduceren tot 29,5%. <lacht> Dat is echt heel grappig van ze. Vond de rechter ook erg grappig, trouwens. En uh, die legde daarna weer een dwangsom op. Maar uh, een van de dingen die men zegt is: van nee, er moeten ook andere appstores kunnen komen. Dus je mag je, mag je eigen appstore zo vervelend maken als je wil. Dat zoek je maar lekker zelf uit. Maar er moet dan in ieder geval ook nog een andere appstore kunnen zijn. En dat limiteert natuurlijk hoe vervelend jij kunt doen in je eigen app store.
2: Ja, maar de vraag die dit soort dingen uh, oproepen, dat is dus wel of de uh, alternatieven er dan werkelijk komen. Hè? Of uh, jij stelt al de vraag: gaat die, uh, gaan die, Je noemt de dwangsommen. De vraag is: gaan die helpen? En de andere vraag is: als er app stores, alternatieve app stores mogen komen, komen die dan ook werkelijk? Want er moet er wel een bedrijf zijn dat dat gaat doen.
3: Ja, nou dat, dat weet je natuurlijk nooit in dit soort gevallen met uh, dit soort wetgeving. Het is wel zo dat de manier waarop deze wet is geformuleerd... is die zegt van, joh, er zijn bedrijven die zijn zo groot... dat zijn zogeheten gatekeepers geworden. Dat dus een soort portiers ja. die besluiten of jij mee mag doen of niet. En de wet zegt vervolgens van, joh, deze gatekeepers... in de core services platforms, die zijn zo machtig... die gaan we een kopje kleiner maken. En vervolgens komt er een hele lijst met dingen... die jij als gatekeeper niet meer mag doen... en allerlei andere dingen die je wel moet doen. Nou... Het netto-effect daarvan is dat je wel kan natellen van heel de positie van zo'n gatekeeper... die wordt stevig verzwakt. En je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat een spelletjesaanbieder... omdat we hebben Fortnite gehad een tijdje geleden. Die, uh, de Fortnite die moest ook 30% aan Apple afdragen per spelletje. Ja. En uh, je kan je zo voorstellen dat de mensen van Fortnite zeggen... nou, wij beginnen wel onze eigen Fortnite-store, om maar iets te noemen. Dus het lijkt er toch op dat deze wet zo is geschreven dat de macht voldoende wegkanteld bij Google en Apple. Want Google is overigens net zo erg in dit verhaal. Dit is niet de
2: ja, ja, ja Maar jij is... zegt dus, als die wet er dan eenmaal is... dan zullen de krachten van de markt het verder inderdaad wel doen. Dat is jouw verwachting.
3: Ja, ja als je ziet de manier waarop de wet is geschreven... je krijgt als, als, ja, als monopolist, want dat is het toch feitelijk... Met je, met, je, met je Play Store en je Apple Store krijg je gewoon heel veel win tegen. En daarnaast zullen natuurlijk wel andere bedrijven... En dat hoeven niet noodzakelijk Europese bedrijven te zijn... want Fortnite is ook geen Europees bedrijf... Um, of tenminste de maker van Fortnite is geen Europees bedrijf... die zullen echt wel gebruik gaan maken van de ruimte die de wet hun biedt... om van die 30% af te komen. Ja. Dat is nogal wat, hè?
2: Ja, dat is, dat is dus interessant als het gaat om het spel tussen al die bedrijven. Gaan wij hier nou als Europese consumenten ook echt van profiteren, is dan de vraag.
3: Nou, het, de, een van de manieren waarop je ervan kan profiteren is dat uh, je kan nu soms... kijk, als, jou, als jouw business-idee geen 30% marge verlies aan Apple kan hebben, of aan Google, dan kan je het nu gewoon niet doen. Dus ik kan bijvoorbeeld bepaalde winkels in de App Store... kan ik gewoon niet beginnen, tenzij ik 30% winstmarge had. En dan zou ik die in zijn geheel aan Apple weg mogen geven. Dus je kunt je voorstellen dat mensen wel boeken willen gaan verhuren via apps... voor weinig, wat nu niet kan. Uh, dus als consument zou je niet zozeer onmiddellijk zeggen... heel, ik heb meer geld over aan het eind van de maand. Maar je zult wel merken dat, dat er um, creatievere apps uh, mogelijk zijn die voorheen uitgesloten waren.
2: Ja, ja, en niet misschien meer geld over aan het eind van de maand... maar wel meer keus tijdens de maand.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja. Ja. Uh, en hoe zit het met Europese bedrijven? Want voor een deel gaat dit over uh, marktmacht... van nou ja, in de meeste gevallen toch echt Amerikaanse bedrijven. Uh, zijn er Europese bedrijven die nu klaarstaan... om van deze kans gebruik te maken? Of moeten we aannemen dat er zulke Europese bedrijven gaan komen? Hoe denk jij daarover? Nou,
3: ik denk dat dat een onbeantwoorde vraag is. Want kijk, een echt... Kijk, waarom zijn Facebook en Google en Microsoft zo dominant? Dat is omdat zij businessmodellen kunnen gebruiken... die wij hier uh, eigenlijk verboden hebben. Dus als je de HVG goed leest... dan kan het advertentiemodel van Google en van Facebook... dat kan gewoon helemaal niet. En dat is hiermee niet veranderd. Dus het is niet ineens dat je... Uh, ineens Facebook niet meer kan adverteren of iets dergelijks. Dus er ontbreekt, dat vind ik nog steeds... heel erg een impuls aan de Europese kant... Van joh, euh, we om bijvoorbeeld te noemen YouTube. Nou, YouTube, euh, zelfs gemeentes en overheden gebruiken YouTube om gratis uitzendingen mee te doen. Ja. Want ik kan niet een, een gratis YouTube beginnen als Europees bedrijf, want dat kost me een miljarden per jaar aan servers en aan bandbreedte.
2: Ja, en als je als en... gemeente je filmpjes zomaar op je eigen site zet, dan gaat niemand het zien.
3: Nee, dat gaat ook boven niet. lukt het technisch gezien ook niet. Dus als je, ik, ik, ik ben zelf van mening dat we moeten zeggen: joh, wij kunnen niet gratis concurreren met YouTube. Zolang YouTube steeds gratis blijft, uh, zal iedereen het blijven gebruiken en is er hier geen ruimte. Dus misschien zullen we dan toch maar een soort Rijks YouTube of een YouTube op moeten zetten. En dan zeggen, nou hier kunnen we in ieder geval uh, wij eens onze eigen uitzendingen op doen. Zonder dat we al die advertenties bij Google uh, hoeven in te kopen. Maar dat vergt dus meer dan alleen wetgeving maken waarmee het Amerikanen moeilijk maakt.
2: Ja, ja, ja. maar goed, ik, ik hoor uh, het, ho het Homerische gelach van uh, liberale krachten al als, het, als jij uh, een staats YouTube voorstelt.
3: Ja, dat zou kunnen. Maar we hebben ook een staatswaterleidingbedrijf. En, uh, en dat werkt ook. En we hebben ook de elektriciteitsfabrikanten uh, strak gereguleerd... en gezegd dat ze dat ja. niet mogen doen. Dus, en bovendien, dat er, kijk, het is geen prettige oplossing om te zeggen... wij moeten een staatsdropbox inrichten of een als alternatief voor Gmail. Maar uh, alleen maar zeggen van ja, we kunnen toch niks doen. Uh, dat, dat lijkt uiteindelijk tot een situatie waarin we zeggen... ja, we krijgen al onze computers... Uh, van, een, uh, ja, van een land waar we er eigenlijk geen controle over hebben.
1: Hey Bert, nog even een concrete vraag. Hè. Wie gaat dit dan handhaven? Want het is goed dat er regels worden ingesteld... maar hoe groot is de slagkracht van Europa om hier punt 1 op toe te zien... en punt 2 dan ook daadwerkelijk er iets tegen te doen?
3: Nou, Ik moet zeggen, dit is het stuk waar Europa echt de tanden heeft... en iedereen kan laten huilen... Uh, want dit is, nog niet, dit is eigenlijk, je moet even weten: de regels die men hier nu zit te bedenken voor Facebook en Google en Amazon en Microsoft en zo, die zitten ze dus in Amerika ook te overwegen. Want ook in Amerika is men het wel zat uh, hoe machtig Facebook is geworden en hoe die hun eigen regels trekken. En dit is dus niet een soort Amerikaantje-pestenregel, dit is mono, ja, monopoliewetgeving, dit is economische wetgeving. En als er één ding is waar ze in Europa echt wel goed in zijn dan is het, is het een neerleggen van economische maatregelen... Uh, en mensen laten huilen bij een rechtbank... omdat ze een monopoliepositie misbruiken. Ik
1: geloof tot, uh, tot 10% van de
2: jaaromzet, toch? Als, als boete. Ja. Ja. Maar concreet, ja. en, Jarno vraagt wie gaat het handhaven? Is dat uh, mevrouw Verstager?
3: Nou, wat er in dit geval wordt gezegd... is dit wordt echt vanuit de EU rechtstreeks gehandhaafd. Want men heeft in het verleden gezien... dat als je tegen de individuele landen zegt... van, nou, gaan jullie het maar regelen... dan gooi je sommige van die landen het op een akkoordje met Apple... Ja. Uh, of met Facebook, zoals in Ierland is gebeurd. En men heeft hier gezegd, nee, daar zit hier niks tussen. Er zit geen, uh, geen middelman tussen. Wij kunnen gewoon rechtstreeks economische uh, uitspraken hierover doen... en zeggen, joh, jij bent in overtreding.
2: Ja, en Europa is soms wereldwijd ook een goed voorbeeld. Hè? Gaat de Amerikaanse overheid hier nu dingen van de Amerikaanse wetgever... hier dingen van overnemen, verwacht je?
3: Ik, dat verwacht ik eerlijk gezegd van wel. Maar het is wel zo dat de lobby van Facebook en Google en Apple... en Microsoft en Amazon is in Amerika natuurlijk heel erg goed. Maar ook in Amerika is men big tech, zoals men het daar dan noemt... inmiddels wel behoorlijk zat. Ja. Dus ik sluit in dit geval niet uit dat men in Washington D.C. heel, ja, heel geïnteresseerd zit te kijken van... Nou, laten we kijken hoe het gaat. En, uh, en misschien, uh, misschien doen zij dan wel de 2.0 hiervan.
0: Herbert Blankenstein...
2: We praten verder over de veranderende verhouding... tussen Amerikaanse technologie-reuzen en onze eigen Europese overheid. De Digital Markets Act is een factor... die de macht van Amazon tot aan Apple moet inperken. Maar ook het gebruik van onze data speelt een rol. Ga ik nu verder over praten met co-host Jarno Duursma... en met onafhankelijke techondernemer Bert Hubert aan de telefoon. Wat is er nieuw? Dat is het Transatlantic Data Privacy Framework. Leer dat uit je hoofd. Mooie woorden salade. waarover Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen... En de Amerikaanse president Biden onlangs topoverleg hielden. Zo belangrijk is het. Die afspraken moeten vooral regelen hoe de gegevens van Europese gebruikers nog mogen worden ingezet door Amerikaanse partijen. Nou, Bert Hubert, leg het nog maar weer eens uit. Waarom is dat framework nodig?
3: Nou, dat framework is de derde poging om te regelen dat privacygevoelige informatie wel naar Amerika verstuurd mag worden. Nou, hoe zit dat nou? Als jij als bedrijf privacygevoelige informatie. Beheert, dan moet je dat beschermen natuurlijk. Nou, ja. Stel je voor, je stuurt die, die data naar Duitsland uh, voor verwerking... dan is die, daar nog steeds, die data nog steeds beschermd door de Duitse GDPR. Ja, de en de AVG. Uh, ja. ja, en de AVG inderdaad. En de Duitse overheid mag ook niet zomaar aan jouw gegevens komen. Dus, dus als de Duitse overheid onderzoek wil doen naar Nederlanders... omdat ze verdacht zijn van iets... dan zal de Duitse overheid daar toestemming van moeten krijgen... van de Duitse rechter. En dat vinden wij een zogeheten adequate regime... Dus wij vinden het adequaat dat als een Duitse rechter zegt... dat hij gegevens van Nederlanders moet bekijken... dan zeggen we: nou, daar zal die Duitse rechter vast goed over nagedacht hebben. Ja. Dus daarom mag je je gegevens prima in Duitsland neerzetten. Het probleem is nu, en dat is al heel lang zo... dat de uh, Amerikaanse uh, afluisterwetgeving... biedt geen privacybescherming voor Europeanen. Nee. En of überhaupt geen privacybescherming voor niet-Amerikanen. Dus Het is niet dat ze een speciale hekel hebben aan Europa... ze hebben gewoon een hekel aan de hele wereld. Okay. En, uh, nou, toen is het ooit gezegd, van ja, dus als je dus al je privégegevens naar Amerika stuurt... dan kan de Amerikaanse overheid kan veel te makkelijk bij die gegevens. Dat wordt niet ja. getoetst door zo'n Duitse rechter, waar wij wel vertrouwen in. En
2: toen kwam die uh, Oostenrijkse jongen, Max Schrems, en ja. uh, die en ging protesteren.
3: Ja, Max Schrems is dus een individuele uh, Oostenrijker. En die zei, jongens, jullie zijn allemaal gek geworden... want jullie zeggen dat je je medische gegevens gewoon naar Amerika mag verplaatsen... En daar kan zeg maar, iedere sheriff of iedere boswachter eh, beslag leggen op jouw gegevens. En eh, dat is dus niet genoeg. Nou, toen kwam er eerst de, de Safe Harbor-clausule, waarin de Amerikanen zeiden: van ja, nou, dat zullen we niet doen, behalve als we het wel doen. Uh, toen kwam er de tweede variant, dat was de Privacy Shield. En die was eigenlijk hetzelfde. Ja. Zeiden van nou, we gaan dat niet doen. En ze willen dat soms wel doen.
2: Dat is ook door Max Schrems,
3: uh, ook door Schrems voor de rechter twee, twee, Inderdaad. Ja, ja, ja. Ze, ze zullen in Amerika een erg grote fan zijn van die man. Zeker. En, en nu is er deel drie. En hier is er nu eindelijk voor het eerst inhoudelijk op ingegaan. Hm. En hebben ze gezegd, oké, okay, uh, we gaan twee dingen doen. Uh, we gaan het zo inregelen in Amerika... dat niet meer iedere boswachter of iedere spion... Uh, in bulk uh, beslag kan leggen op Europese gegevens... Daar komt een regime voor en dat hebben, daarvoor hebben ze woorden gebruikt uit het Europees recht, dat het proportioneel en noodzakelijk moet zijn om Europa, Europeanen af te luisteren.
2: Ja, en dat vinden ze natuurlijk altijd.
3: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Hè. Nee. Ik ken die mensen niet persoonlijk, maar ze hebben in ieder geval gezegd, ze gaan zo'n soort, uh, ja, soort tribunaal daarvoor inrichten. En ten tweede hebben ze gezegd, er komt een soort rechtbank waar jij als Europeaan kunt klagen als jij het vermoeden hebt dat jouw gegevens in Amerika onterecht zijn gebruikt... door de Amerikaanse overheid.
2: Ja. Ja. Nou is onze, onze vriend Max Schrems daar helemaal niet van onder de indruk. Hè? Die uh, zegt al dat hij stappen gaat ondernemen. Wat, ja, en... wat is zijn mening hierover?
3: Nou, zijn mening is op dit moment bepaald... op basis van alles wat wij weten over deze nieuwe uh, arrangement... met die ingewikkelde naam. En dat is één PowerPoint-slide... Oh, ja. Dus de Europese Commissie heeft één PowerPoint slide uh, vrijgegeven. En daarop staat dat dit dus van het privacy tribunaal en die, dat je er tegen in beroep kunt gaan. En dat is met een mooi logo erbij en twee plaatjes. En dat is letterlijk
2: uit. wat we weten van dat transatlantic ja. data privacy framework, om het nog maar even te ja, zeggen. Dat
3: heen. is zeg maar alles wat, alles wat we ervan weten, is wat op, dat, uh, op die ene PowerPoint slide ja. staat. En maar ja, daar staat zoiets in van joh, uh, we gaan in het water springen, maar we worden niet nat.
1: Bert, toch en, uh, nog even vragen tussendoor, want uh, uh, nu over deze overeenkomst gaat het met de Amerikanen. Je hebt ook nu wat in de koker zit, is de European Data Act. Kun je daar iets meer toelichting geven hoe dit dan betreft voor Europa? Zijn de gegevens na het invoeren van deze wet dan wel volledig vrij voor bedrijven en overheden om onze data op te vragen?
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat de European Data Act is. Dus ik, zou daar geen, ik kan daar geen okay, zin in hebben. precies.
1: Er komt een, een nieuwe act, een nieuwe wetgeving vanuit Europa. waarmee uh, overheden, en commerciële bedrijven. meer uh, van onze uh, data uh, kunnen opvragen. zonder dat er grote belemmeringen in uh, zijn. Maar goed, jij weet daar begrijp ik net zoveel van als ik. Dus dan gaan we dat
2: inkomende uh, digitaal nog eens een keer voor ja. behandelen. Dat uh, zeggen we dan toe. Um, maar uh, Bertu Ber, we zien dus de techreuzen um, rond onze privacywetten samen drommen. Google is in het nauw met uh, Google Analytics, hè, waarmee uh, het verkeer op websites worden, wordt gemeten... Uh, zegt, wij gaan geen IP-adressen meer bewaren. Um, meta uh, dreigde Facebook en Instagram uh, in Europa te stoppen... als onze data echt niet meer gebruikt zouden mogen worden. We weten dat de regering Biden de lobby van uh, Facebook en Google... en de andere grote jongens aan het uh, terwille is... en probeert de Europese aanpak te verzachten. Um, kunnen we nu uit uh, wat er allemaal gebeurt afleiden... dat Big Tech uh, als puntje bij paaltje komt, toch zijn zin krijgt?
3: Ja, ze zijn wel heel erg goed met lobbyen. Dus om even een voorbeeld te noemen, dat idee dat je dus moet kunnen, een signalberichtje moet kunnen sturen naar een WhatsApp-gebruiker. Um, een van de meest voor de hand liggende oplossingen daarvoor is een chatprotocol wat op dit moment heel erg wordt uh, omarmd door Google. Uh -huh. Dus het is mogelijk dat Google zeg maar, tussen al deze nieuwe wet en regelgeving zich doorwurmt... en zegt, jongens, wij zijn de oplossing voor jullie privacyprobleem. Ja, ja. En, uh, dat is natuurlijk weer een typische Google move. Om dan, uh, zij hebben een soort de opvolger van sms, dat heet dan RCS. Ja. Dat is ooit omarmd. En zij zouden zeggen, jongens, kom uh, de, European, de, de Digital Markets Act... Uh, kom lekker via ons chatten, dan uh, ben je helemaal compliant... met de Europese wetgeving. En ik vermoed dat we hier inderdaad een wedloop gaan zien... hoe die bedrijven, die techbedrijven gaan proberen... Uh, natuurlijk hun eigen ja, hun businessmodel te handhaven... zodat ze door kunnen gaan met wat ze aan het doen waren. En dat zal ze ook tot een zekere hoogte vast wel lukken. Maar sommige van de bewoordingen van de wet zijn zo economisch opgesteld dat je jezelf er niet technisch uit gaat lullen. Uh, uh -huh. Dus als blijkt dat jouw App Store zo dominant is dat jij inderdaad een gatekeeper bent, en iedereen die ooit wel eens een app heeft geprobeerd in de Play Store of de App Store te krijgen, die weet dat Apple om de meest willekeurige redenen ineens kan zeggen, ik vind je app niet leuk. Ja. Uh, dus het is, ik denk dat op die grond, dat je, je kan het technisch gezien natuurlijk heel ingewikkeld maken. En dan hopen dat rechters het niet meer begrijpen. Maar rechters hebben best wel wat begrip voor... Um, ja, wij wilden graag in de app met deze app. En hier is een e-mail van Apple, waarin ze zeiden dat het niet mocht. Dus ik vermoed dat het uh, toch de bakens toch wel stevig gaat verschuiven.
2: En dat Europa een, uh, een groot punt maakt met uh, deze, dit uh, nieuwe privacyreglement tegenover de... Big tech, zou ik maar zeggen.
3: Nou ja, het is in dit geval niet eens zozeer privacy... hoewel dat wel op de achtergrond meespeelt. Maar dit gaat toch echt concreet om economische macht. Van wie heeft het nou voor het zeggen? En wie kan nou 30% van de economie afromen? Of wie kan iemand vastleggen op zijn platform... zodat je er nooit meer van afkomt? En je dus feitelijk een digitale monopolist bent.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel voor de toelichting op de nieuwe privacyregels... vanuit Europa, Bert Hubert. En zometeen praten we in BNR Digitaal over Labs, de partij die de non-fungible tokens van de board Apes groot maakte... en nu nog veel grotere ambities heeft. En we proberen chocolade te maken van streamingdiensten, videogame passen... en abonnementen op het gebruik van een iPhone. Tot weer direct.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal, tweede half uur. Zometeen analyseren we de nieuwste plannen van de partij... achter de Board Apes Yard Club, Yuga Labs. Die hebben tegenwoordig zelfs hun eigen cryptomunt... en willen nog veel verder. Dat uh, ga ik doen met mijn co-host Jarno Duursma, nog steeds hier. Hallo. Maar nu eerst. Laat mij maar even... Deze week laten we techcollega Ben Van der Burg even. Lang niet gehoord in benen digitaal. Ben. Ja. Uh, wekelijks of. zitten we in de technoloog samen. Je bent ook columnist op deze zender. Nu ben je hier. Goed, leuk. Waar moeten we het volgens jou over gaan hebben? Nou, we kunnen het over heel veel onderwerpen hebben, want ik deze week. Want ik heb iedere dag wel nieuwe onderwerpen. Ik
0: denk van jee, dat is boeiend. Maar deze week vond ik boeiend dat je, je iPhone in een subscription model kan. Kopen kan hebben. En uh, nou ja, dat is interessant omdat we, kijk, in de grote trend zeggen ze: er uh, wordt altijd gezegd: alles wordt uh, intelligent en alles wordt slim, en we gaan, uh, we hebben geen bezit meer, maar we hebben. Toegang tot. En dan heb je allemaal van die megatrends. En is leuk. van. Hey, komt dat uiteindelijk ook uit? Nou, we kennen allemaal, we lease een auto. Een auto is duur. Mensen kunnen niet in private lease. natuurlijk onwijs populair kunnen. Ja, 100 even, ja, euro per maand. 100 euro per maand. Dus nu heeft, heeft Apple gezegd: van, oh, dan gaan we ook de iPhone doen. Nou, uh, hoe vaak? Ja, jij koopt geen iPhone, maar hoe vaak koop je een ja, nou, Hoe vaak koop jij een nieuwe iPhone? Nou, ik doe dat meestal. Om de 2,5 jaar. 2,5 jaar. Nou, laten we zeggen, één keer in de drie jaar... dan koop je gemiddeld voor 1000 euro een iPhone. Ze weten niet precies wat die subscription modellen nog zijn... want allemaal nog under construction. Uitgerekend worden. Maar ze zeggen zeg maar 40 dollar. Nou, als je dan 36, één keer in de drie jaar... Is 36 keer 40 dollar, is 1440 dollar. En dan winnen ze dus voor jou, winnen ze 440 dollar, hebben ze extra. Is alleen met iPhone of ook met MacBook? Uh, nee, ze zitten nu alleen maar dat het op de iPhone moet. Maar als het succes is, kun je natuurlijk verwachten. Ik zou meteen Macbook ben? doen. Ik zou hm. meteen Macbook
1: doen. Ik heb twee keer wat problemen gedoemd met mijn Macbook gehad als ja. subscription. Meteen.
0: Inderdaad. Want ja. er zit ook bij dat het wordt gemaakt. Dat ja. Dus weet je, de Perfect. hele security. Nou, Gewoon inleveren nieuwe krijgen. Ja, krijg. krijg. ja. Ja. En het is dus, dan zit je inderdaad in dat hele model. Nou, ik vind dat een. Zeg je van, nou, is dat slim of niet slim? Nou ja, ik heb de, voor, voor Apple is het slim. Ik heb als gebruiker heb ik van. Ja, ik, je, je, je wil vrij zijn. Ik heb veel meer van koop een losse simkaart. En dan koop ik een losse telefoon. En dan zie ik wel wat ik ermee doe. Maar goed, voor heel veel mensen. Bijvoorbeeld een MacBook zeg je ja, dat is meer business usage. Dan doe je dat wel. En je ziet dat hele, nou ja, hele SaaS-services dat je betaalt
2: voor toegang. Gaat dus nu ook naar producten. Ja, maar Jij zegt uh, iedereen blij, want Apple vangt meer geld. En ja. de gebruiker uh, heeft zekerheid. Geen gelazer. Geen glazen. Een maar een goed, nieuw apparaat. het gaat er toch om... je moet het wel uitrekenen, vind ik.
0: Want ja. als je het niet uitrekent, ja, dan, dan zou je toch... Want, want dat zie je natuurlijk met die telefoonabonnementen... dan wordt het weer veel meer.
2: Ja, nou, de, de vraag is, denk ik, wat het selling point wordt voor de consument. Want bij private lease van auto is dat de lage prijs. De, ja, klopt. En bij de iPhone, als ik jou zo hoor... Goeie, wordt dat he? het niet en is het meer ja. het gemak en uh, minder nee, gezeur.
0: Nee, Jarno klikt nee. Of dat je
2: zeker weet wat de kosten zijn.
0: Maar Jarno klikt nee, maar ik maar, moet heel graag reageren.
1: Ja, heel, het is heel makkelijk. Voor sommige mensen is bijvoorbeeld 1350 euro voor een iPhone... in één keer heel veel geld. Ja. En die kunnen bijvoorbeeld ja. shinen met zo'n iPhone... voor ja, vier dat, tientjes in een maand. Ja, maar dan
0: sparen ze maar. Maar hebben dat een goede? Want wat je met private lease ziet... BMW koopt heel veel auto's in, die kan... B, sorry, de dus leasemaatschappij koopt heel veel BMW's in... Je kunnen daardoor goedkoper die BMW's inkopen. en jou al die BMW's wegpushen. Maar bij Apple gaat dat dus niet gebeuren. Dus het hangt van het individu af, hoe vaak je hem laat vallen. Daar hangt het allemaal vanaf. Het gaat er mij even om alle subscription. Want dan wordt die interessant. Je hebt nu natuurlijk ook die bundels met je arcade. Je hebt je bundel met je music. Je hebt die bundel met je iCloud. En dan vind ik het dus, en je ziet dus dat dat. Dat je een zeg maar toegang hebt, dat zie je overal. Moet nu bijvoorbeeld Apple Music. Moet dat ook op je Android-toestel? Zodat ze. Dat vind ik een interessant vraagstuk. Moet een arcade van Apple ook uh, op Android? Moet een TV Plus van Apple ook op Android, zodat ze meer reach hebben, of is het meer ter ondersteuning die abonnementjes voor het verkopen van meer iPhones. Nou, dus er wordt over nagedacht van, hé, hey, uh, de zeg maar mensen die tegen zijn van ja, dat is slecht voor de iPhone-verkoop, ja. maar je kan ook redeneren van, nee, je hebt meer reach, ik kan met die service gaan Jawel, meer mensen appmuziek gebruiken. Ik denk gebruiken. dat je iets over
1: het hoofd ziet. Ik denk waar, waar, waarom wat het lastig is voor Apple is het volgende: voor veel mensen is Apple is ook een lifestyle-brand, zeg maar is een statussymbool, is identity. Ik denk dat Apple zichzelf misschien in de voet schiet... is als iedereen wereldwijd voor een paar tientjes per maand... ook zo'n iPhone 13 bijvoorbeeld. Snap je wat ik bedoel? Ik nee. vraag me of... Nee. Het is een high-end brand, hè? dus je hebt de ja. iPhone. Dan dus wordt je... het te goedkoop, zeg je. Ja, dan wordt hij te goedkoop.
2: Netto net betaal
1: je toch hetzelfde? Jawel, maar voor veel mensen is dus... Dat lijkt veel meer nou, kleins. Dat
0: is dat dat, dat mag ook. blij. Daar zijn we hier. Ja. Um, ik ben het niet met je eens, omdat je ziet namelijk aan die SE... en ik weet deze week het nieuws dat de SE de, 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 dus de vraag is minder... waardoor ze minder gaan produceren. Maar je ziet, ze zetten al lager in de markt, zet je die toestellen. En het interessante is van dat model... kijk, jij krijgt drie jaar abonnement, hebben. dan krijg je ieder jaar een nieuwe telefoon. En bijvoorbeeld, ik wil die iPhone 13 Pro. Drie jaar is het nieuw opeens. Net was het nog elke drie jaar. Nee, oh sorry, dat heb ik niet goed uitgelegd. Rieks! Nee. Kijk, normaal koop je één keer in de drie jaar een telefoon. Ja. Nu neem je abonnement dan voor ik krijg 40, elk jaar heen. Voor 40 euro per maand. Dan wordt het een no-brainer volgens mij. Nee, want je betaalt dan in die drie jaar die 1440. Heb je hem? Ja, het is toch voor drie jaar. Ja. Maar je krijgt dan ieder jaar een nieuwe. Dan heb je drie nieuwe telefoons. Maar die telefoon die je had, die nieuwe. Die leef je na één jaar in. Die leef je in. Die ja. leef je in. En dan krijg je weer een nieuwe. Dus net zoals ah, je, dat dus is net nice. zo je auto. Je, net ja, zeg maar, die ik je ja, ook ja, ik in. heb een vier jaar lease. En daar, na vier jaar leef ik in. Ik krijg een nieuwe. En nieuwe gaat ook aan uitval. Even, even,
2: even terug. Nee, sowieso niet. Maar <laughs> <Nee>. <laughs> um, is dit een uh, zekere plan? Gaat dit inderdaad gebeuren? Of ja. wordt dit overwogen?
0: Nou ja, ze overwegen het nu. Maar ze zijn er zo lang mee bezig. Want, en dan reageer ik nog even. Dus dus ik krijg na een jaar een nieuwe. Die oude jaar die oud lever ik in. En die verkopen ze dan. Of ze gaan er ook weer een subscription model nemen. Van, zo, ja. Precies, van 30 euro per maand. Zodat jij altijd die tweedehands uh, krijgt. Ik krijg elke keer de oude van nou ja. ja, precies. nou Dus dat is natuurlijk een heel mooi model. Dus je kan wel zeggen van high-end, Apple-merk enzovoorts. Maar ze hebben nu al refurbished. Ze hebben nu ja. al SE. Ik zie één drempel, zeg maar, voor
1: mezelf. Ik zou dan wel willen dat ik dan
0: om half twee
1: middags mijn uh, oude telefoon inlo half drie hem dan helemaal met alle data alle gegevens erop krijgen dat ik hem gewoon weer in mijn broekzak kan steken want ik moet er nu al niet aan denken om bijvoorbeeld omdat ik denk oh ja moet ik alles weer overzetten
0: nou dat overzetten want dat ik is heb... toch simpel tegenwoordig ja ik heb ieder ja. jaar heb ik een nieuwe telefoon en dat is echt een uur dat gaat echt heel nou, goed. Ja, jij God, zit dat alles
1: ik... klakkeloos in de cloud.
0: Ja, ja dat is waar. Um, en wat natuurlijk ook nog genoemd moet worden... Dus, weet je, wat je, dus, dus Apple doet dat. Maar je ziet die streaming service deze week... Weet je, dat je... dat, dat wil we ik wel ja.
2: van je weten. Is er nou een essentieel verschil in verdienmodel... In, in acceptatie van mensen tussen hardware ja, uh, verhuren en ja, diensten? Essentieel. Ja? Want kijk, een
0: techbedrijf kan... Een kan zo groot worden en zoveel waarde hebben... omdat dus de marginale kosten iets maken is software, is copy-paste... en ja, dan kan je het nog een keer doen. Precies, ja, ja, maar die ja, ja. camera in mijn ja ja in mijn telefoon kost geld. Elke keer een nieuwe camera. Ja. Iedere keer een nieuwe camera. Dus dit toezel dat nu in mijn hand houdt. mensen kunnen het zien op de webcam... die kost 75 dollar om te maken. Dus je kan wel zeggen van onbeperkt, we gaan schalen. Nee, dat kan dus helemaal niet. Dus er zit een fundamenteel probleem. Plus, jij moet altijd nog, moet er iemand zijn... Je moet dit opsturen. Je hebt, krijgt dit in je hand en je kan maar met... niet gewoon naar de Apple Store. Ja, maar je moet gewoon naar de Apple Store. Ja. Ik kan als ik, als ik een subscription neem op software, ja, dat is gewoon creditcard, ja, een account. Downloaden? Ja, precies. Ja. Dus de maar de acquisition costs zijn veel lager als je met software werkt. Dus en wat zijn de gevolgen daarvan? De gevolgen zijn dus dat je daardoor met software veel beter kan schalen. Daarom mm -hmm. zie je zeg maar uh, dat je dat je met subscription service veel meer met software ziet en minder met hardware. Ik denk als hardware zeg maar, duurder is een auto... Daarom is dat hele model is wel interessant. Want kijk, in die drie jaar, drie telefoons... betekent ook, vier, euh, betekent ook drie keer de kostprijs van die telefoon. Dus dat zijn ook weer kosten. Maar ze dus zullen dat in Excel uitrekenen enzovoorts... Dus uh, het verschil is namelijk dat er nog steeds kosten aan zitten. En bij software niet.
2: Betekent dat, dat het minder kansrijk is? Uh, misschien een kleiner publiek voor? Dat model is dus lastiger
0: te realiseren. En Apple ja, lukt dat, dat al uiteindelijk worden. wel. Maar ja, en je ziet natuurlijk dat, want dat moet ik echt noemen... want onze redacteur we altijd dat ik games noem. Deze week actueel, Joe, daar ben je. Uh, deze week actueel, EA gaat dus ook met, weer met een nieuw game... Pas komen. Die gaan ook weer komen met een subscription op games. En dat hadden ze al, maar nu gaan ze met drie tiers PlayStation
2: moet ik zeggen, trouwens, van Joe. Die zegt mij dat voor... De uh, hartstikke... EA DA gaat daarmee komen,
0: maar PlayStation gaat daarmee PlayStation mee komen. gaat mee komen, dus je krijgt drie subscriptions. Dus je ziet die trend overal. Maar kijk, dat is logisch. dat is Met gamers is ook interessant, hè? Met gamers is dat nog klein. Mensen zijn gewend om gewoon die game in één keer te kopen. Oh, ah, One dat is al lang niet meer. Nou, maar Joe vertelde mij... Ben, je moet... Die is echt, altijd gelijk. Die altijd gelijk. Je moet noemen, het is, dat is toch klein. En je ziet dat in de muziek... En in de films, Netflix, dat is nog veel algemeen. Het gaat naar harten toe, gaat naar games toe. En hebben het, wat ik het grote voordeel vind: kijk, als jij een, 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 kijk, een, zeg maar, een leverancier die iets verkoopt één keer, en je koopt een ijskast, die moet eigenlijk stuk gaan na 15 jaar.
2: Ja, dat, dus, dat ja, is ook voor. Als
0: je nu stuk gaat, hebben we er niks aan. Ja. Als, je hem dus heel goed, als jij een subscription service hebt, dan moet dan hij moet lang meegaan. En je ziet mm. nu al, jouw iPhone. Voor de duurzaamheid, voor de duurzaamheid. Gaat gewoon lang mee. Weet je, ik heb mensen die hebben gewoon een iPhone van 6, 7 jaar oud. Gaan ik ga een
1: NFT subscription model. We
2: <tog> Komen jou. we zo op. Maar ik wil als, <hij> tot slot van jou ja? ben weten. Um, dit uh, is een trend, zoals jij hem schetst, die zich, uh, zich, zich uitrolt, om zo te zeggen. Uh, gaat die slinger ook weer een keer terug? Dat we tegen elkaar zeggen, hey, uh, wacht even, hé, je kunt ook gewoon een uh, telefoon ja, in eigendom hebben. Je helemaal zelf weten wat je ermee doet. Kun je zo lang houden als je wilt. Kun je aan je kinderen geven. Ga ze maar door. Ja, en dan ga ik, ga ik met Jarno
0: mee. Dat is van, ik bezit iets. Ik heb iets. Ik wil het hebben. En dat zit toch heel erg in. Sommige met... mensen hebben dat. Sommige mensen vinden dat gewoon fijn. En die willen dat behouden. Daarnaast heb je, Herbert, jij hebt zoveel subscriptions. Je wordt er helemaal gek van. En uiteindelijk denk je dat het is veel te De maandelijkse kosten. Ja, dus dat wil je weer gebundeld hebben tot... Ik bezit
2: één subscription en daar zit alles in.
1: Digitaal.
2: De Board Apes Yacht Club uh, is het boegbeeld voor de NFT's, de Non-Fungible Tokens. Dan weet je ook weer waar die afkorting voor staat. Die werd ongeveer een jaar geleden opeens een stuk bekender. Half Hollywood bezit apenplaatjes, want het is een statussymbool uit die exclusieve collectie. Uh, vermogende bekende Nederlanders worden er graag mee gezien op hun sociale media. Je kunt ze niet vasthouden, maar wel aan je account vastknopen. Twitter bijvoorbeeld. Uh, om er nog eentje te kopen moet je nu wel tonnen meebrengen, soms zelfs een miljoen euro in ether. En de makers van die plaatjes, Yuga Labs, willen nu opschalen. Ze hebben een eigen cryptomunt gelanceerd, de Apecoin. Ze willen een soort eigen game lanceren ook. Maar uh, daar komen dan de vragen. Want wie hebben nu de meeste Apecoins? Wat voor inspraak krijg je daarmee? Wat is Yuga Labs verder van plan? Gaan we het bespreken. Nu Leuk. met Jarno Duursma en met Ben van den Burg, die er ook ja. nog steeds is. Jarno, de stand van zaken onder de NFT's. We horen vaak krankzinnige bedragen uh, die daarin omgaan. Maar hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk mee bezig?
1: Nou, ik denk dat je... Uh... Max wereldwijd een paar honderdduizend, ik denk drie, vierhonderdduizend mensen wereldwijd die daar actief in handelen. Dat is weinig. Ja, in vergelijking met de actieve... Het is een
2: hele kleine markt. Het is eigenlijk een
1: hele kleine markt, ja, die dus wel zeg maar crypto-rich, dus daar is veel geld. Uh, maar het is niet in vergelijking met eBay, waar bijvoorbeeld 80 miljoen mensen actief op zijn.
2: Nee.
0: Ik ben. heb toevallig een staartje open bij, uh, op OpenSea, zeg maar een van de bekendste markten. Ze hebben in maart 437.000 mensen getraden. Ja,
1: precies. Dus dat zijn al. Ik
2: toevallig openstaan dus daarom ja. denk ik. Ja. Dat nee. zijn er dan wel iets meer dan jij noemt, maar ja. sommige worden dan misschien dubbel geteld.
1: Ja, of uh, er is afgelopen maand extra veel uh, verhandeld zou kunnen. Het zijn active traders zijn
0: het. Oké, okay. dus dan ja. is het wel uniek. Ja. Ja. Ja.
2: Oké, okay. um, de afgelopen weken neemt het handelsverkeer ook nog eens een keertje af. Is de hype voorbij? Uh, nee, zakt het in? Niet, niet, of is ja, het de hype cycle die uh, ze ja, later weer je, gaat? Het verstellen? gaat natuurlijk
1: omhoog, het gaat omlaag. Weet je. Ik denk dat, dat, uh, dat is, het is op zich een aardige vraag is hé, hey, Is het populair? Je ziet dat de zoekvolume op Google Trends rondom NFT afneemt, zeg maar, dat zou het kunnen verklaren. Ik denk wat het meest interessante is in dit geheel om goed te verkennen, is hey, waarom is dit nou zo populair? Boardape Yacht Club is een, uh, is een concept van, van NFT's, waarbij je dus ook de intellectual property krijgt van je board ape. Dus je kunt met je plaatje van je van van je aap, om het zo zomaar even oneerbiedig te zeggen: kun je een, een place met bedrukken en dat 10.000 van verkopen? Is niet of... altijd
2: zo, hè? Dat nee, dat is niet is... altijd zo. Het is goed
1: dat je het zegt. Het is niet altijd Sterker nog, dit is redelijk uniek. Uh, het bedrijf achter uh, Board Ape Yard Club, Yuka Labs, heeft ook de bekende serie CryptoPunks gekocht en MeeBits en ook dat tegelijkertijd intellectual property weggegeven. Dus uh, de gedachte van Yuka Labs is: We willen als we als we 10.000 plaatjes willen, we eigenlijk 10.000 marketeers die wereldwijd ons uh, brand naar een hoger uh, plan... Brengt en dat lukt, en daarom is het uh, ja, tonnen moet je meebrengen, dus dit is ook een, een statussymbool inmiddels ja, geworden voor ja. velen.
2: Moet wel uh, onderscheid maken, denk ik. Die uh, board apes. Uh, die, ja, die zijn, zijn nog wel geestig om zo te zeggen, hè. die cartoonachtige plaatjes van die, van die slaperige apen. Um, maar er is ook heel veel rare bagger uh, in omloop, zo langzamerhand. Iedereen brengt maar NFT's uit. De mm -hmm. meeste vage ja, voetballers, Frenkie de Jong ja. was onlangs, uh, Forum voor Democratie, mm -hmm. had een stel hele rare plaatjes uh, die ze uh, verkochten. Uh, is dit nou de initial coin offering? In 2017 had je de, ja. die, de ICO's. Die later zijn verboden. Makkelijke manier voor bedrijven om geld op te halen. Er zat heel veel kaf tussen het koren. Is de, uh, die NFT's zijn dat de initial coin offerings van 2022? Oh, een beetje. Je hebt natuurlijk een nieuw, iedere nieuwe markt. De cowboys,
1: dat zit hier ook in. Aan de andere kant is wel duidelijk wat je koopt. Hè. Je koopt over het algemeen een, wat nu nog veel al ziet, is een afbeelding van iets. Die ICO's die beloofden natuurlijk allerlei. Hè, rondom transport, logistiek, medische data. Dus die beloofden. Van alles. Dat is nu wel redelijk helder. Hè? Je koopt een afbeelding van iets. En als andere mensen zeggen: ja. dat vind ik een interessante afbeelding. Uh, zo. Dus dat is, dat is. Maar wat je. Wat...
2: Het, het, het ga... Sorry dat je onderbreekt, maar het, wat mij opvalt is dat het vaak meer om gaat: jongens, dit is een NFT. Ja. En waar het een NFT van is, daar wordt eigenlijk vaak niet eens naar gekeken. Het is een echtheidskenmerk. Ja. Maar niemand let meer op datgene waar het een echtheidskenmerk van is. Nou ja, dat is wel waar. Tegelijkertijd,
1: uh, dat, ja, datzelfde met de ICO's. Ja, hetzelfde met blockchain. Er is uh, veel hype rondom. Ja. Dan gaan de wenkbrauwen wat omhoog. En, en dat, soms is dat ook terecht. Wat je nu ziet is dat je dus die intellectual property... dus waar Yuga Labs, het bedrijf Achterboord apes echt mee bezig is. Is een conglomeraat bouwen gewoon. Rondom animaties. Hè, dus dat IP... -recht. Je vindt dat ze wel goed bezig zijn. Nou ja, ik vind het interessant concept... dat ze dus een volledig mediamerk bouwen... rondom hun eigen NFT-serie. En als je ziet hoeveel volume, hoeveel bereik... hoeveel populariteit... het feit dat we het hierover hebben zegt al genoeg... Dat is wat lukt. Bruggetje naar die uh, Apecoin, zeg maar. Dus ze hebben nu een Apecoin uh, gelanceerd.
2: Mag ik je daar nog even onderbreken? Want ja. ik wil ook heel graag weten... welke ondernemers zitten hier eigenlijk achter? Uh, want vaak hebben dit soort iconische bedrijven... die echt vernieuwend bezig zijn, die hebben... Um grensverleggende ondernemers.
1: Ja, dat, dat valt in dit geval mee Het zijn. Men, ja. Mensen die dit, die dit goed bedacht hebben... en die hele nieuwe frisse inzichten hebben. Een van die ja, frisse Andrew André Schohorovic, die zit er, die, daar toch ook in? Ja, die, die, die heeft nu investeerders. Ja. investeerders. Ja, die Wat die oprichters heel slim hebben gedaan... is dus die IP weggeven. Dat hebben ze heel slim gedaan. Wat ze ook slim hebben gedaan... is dat je dus met die NFT... en NFT is natuurlijk een, een, een token, hè, een Ethereum token 721... is dat je dus, in, als je die in je crypto-portemonnee hebt... op je browser... Kan krijg je toegang tot allerlei extra's. Allerlei VIP-achtige dingen. Dat vinden mensen zo gewoon super gaaf. Even los of het daadwerkelijk interessant is. Maar met je board ape krijg je dus ook toegang tot feesten, evenementen. Dat soort zaken. Dus er is een vorm van online netwerk, maar ook status. En daar kunnen we een beetje lacherig over doen. Maar ik zeg altijd, iedereen die daar lacherig over doet... en toch, je in te houden. Ja, nee, maar in, en toch merkkleding bezit die, die moet ook een beetje naar zichzelf kijken. Ja, nee. Dat is de signaling, zo heet dat, wat we mensen ja. doen. En die extra bonus, die perks... Dat maakt het ook interessant. En dat hebben die oprichters goed gezien. Ja, en jij wilde naar die coin toe, de Apecoin. Ja, dus er is nu een Apecoin, is gelanceerd. En uh, het is een, uh, mensen die zitten te luisteren ik, wat is dat nou weer? Het is een ERC20 token, het normale Ethereum token. Dus iedereen kan in 10 minuten zo'n token kan, kunnen ze maken. Hartstikke leuk. Het vreemde is, is dat met de lancering van die token, de oprichters 8% in Apecoins krijgen, wat nogal rijkelijk is. Andreessen Horowitz die is heeft zich geld gegeven hebben. Ja. Uit mijn hoofd 14% of 16%, nee, volgens mij 14%. Dan krijg, de krijgen de, de, de andere uh, uh, contributors, krijgen ook nog 16%. Dus er gaat heel veel geld. En het gaat letterlijk nu om miljarden. Hè. Dus daar gaat het nou. nu om. Gaat nou dus naar die oprichters, ja. et cetera de brug... Cap is bijna 4 miljard. Zie ik nu precies. Ja. Um, nog even een Tot kort het. bruggetje naar dus waar, wat kun je met die Apecoin? Een van die dingen die je kunt doen, is stemmen in een DAO, een decentrale autonome organisatie. Een soort netwerksysteempje, een computerprogrammaatje... waar je kunt stemmen op bepaalde voorstellen. Maar als al die insiders dus maar liefst 38% hebben gekregen van die apecoin... En dus ook stemrecht. En dus ook stemrecht, en dan vraag je je dus ook af. Punt 1 kun je afvragen, waarom moet die oprichten zo stevig beloond worden... Punt 2 moet je afvragen uh, 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 waarom moeten die insiders zoveel
2: tokens krijgen. En ik vraag me ook af, uh, stemrecht, maar het is stemrecht over ja, dingen die over die Wat? apecoin gaan. Dus het is een slang die in zijn eigen staart bijt. Het zijn, het zijn, het zijn, het een zijn Ja, precies, het zijn een beetje de raad. Ja, waar,
1: waar kun je nou, want je kunt absoluut niet stemmen over die boord ape yacht, Club, koers of -strategie. Dus dan is de vraag waar stem je dan eigenlijk wel op? Wat ook wel vreemd is, is dat bij het oprichten van die DAO... dat daar 2 miljoen dollar voor gereserveerd is... voor het oprichten van een ja, systeempje met computersoftware en een DAO. Is dat dus, heel veel voor een, dat is van een absoluut, bedrijf? En... Ja, maar voor een DAO is dat uh, relatief veel, zeg maar. Ja, dus ja. zo zitten daar allerlei mistigheden omheen.
2: Ja, uh, Heb jij ApeCoin?
1: Um, ja, maar ter waarde van een tweedehands fiets, zo moet je zeggen.
2: <laughs> Oké, okay. uh, ik zie intussen dat de ApeCoin staat nu op uh, precies 14 dollar. Net was het nog 13, zoveel. Oké,
1: okay, dan heb ik ongeveer winst gemaakt uh, van een broodje tonijnsalade. Ja, ben je
0: geïnteresseerd in de ApeCoin, ben? Nee, nou, kijk, ik vind het concept dat, dat Intellectual Property nu is zeg maar, uitgegeven. Dat ik, ik kan een stukje, ik noem het even Disney bezitten. Dat vind ik namelijk een hele mooie vergelijking. Weet je, dus als ik nu Disney bezit en jij. Plak de nees illegaal Disney op jouw shirt. Dan kan ik jou zoenen. Dus daar zie ik wel waarde in. En dan heb je al die ik waarde in. Wat mij opvalt. Dus dat is helemaal niet zo mistig. Want je bent gewoon een merk. Je bent gewoon een bedrijf. En je hebt gewoon een licentie. Kan je uitgeven. Ik heb dan Apecoin. Ik kan de licentie. Kan ik uitgeven. Dus dat is gewoon een traditioneel bedrijf. Dat heeft eigenlijk helemaal niks met crypto te maken. Traditioneel. Ik ben het lijstje Wat mij opvalt, dan gaan ze het dus mistig maken weer met die DAO's. Wat weer vaak wordt. Wat is je wordt. vraag? Nou, mijn vraag is, waarom ga je dan weer mistig maken? Ja, ja, je volgens, antwoord.
1: Mij, ja of volgens mij. Uh, wat een van de geruchten is... Uh, is dat Andreessen Horowitz 450 miljoen heeft geïnvesteerd in Yuga Labs. Ja. En dat ze dus hebben, hebben, druk hebben uitgeoefend om die Apecoins uit te brengen, omdat dat hangt samen met die brand van board ape en alles ze wat ze aanraken. En dan kunnen ze dus al van tevoren cashen. Even PS, ik moet er formeel bij zeggen... op de website van ApeCoin staat... de ApeCoin wordt gebruikt voor een game en voor een marktplaats. Dus formeel is het een, is het een utility. Hè? Zou je het kunnen
2: gebruiken? Ja, is een vooruitzicht.
1: PS2 is dat dus natuurlijk de, de, de SEC, de, um, ik ben even kwijt Security
2: maar... is exchange commission.
1: Ja, die zit natuurlijk argus ogen te kijken. Zijn dit niet aandelen? Is
2: dit niet een vorm van ja.
1: investment?
2: Ik wil nog graag uh, van je weten, dit is uh, crypto. Dan denk je gedecentraliseerd is dan de ideologie. Maar daar is hier natuurlijk geen sprake van. Hè? Dit is puur een, een bedrijf dat de touwtjes zelf in handen heeft. Nou, als maar je Website uh,
1: doorspitten. Uh, ja, dus als je de website doorspit, dan staat over, overal decentralized. Maar, uh, maar ook die DAO is niet gedecentralized. Waarom niet? Daar zit gewoon een formele foundation achter met mensen in dienst. Die vervolgens dingen moeten gaan uitvoeren.
2: En is dit nou een vlaggenschip of een, uh, een bedreiging, een afbreukrisico voor het fenomeen NFT's? Bitcoin. Uh, Oeh, dat is een hele lastige
1: vraag. Daarop antwoord ik neutraal.
2: <laughs> Oké, okay. of iets als de tijd zal het leren. Dat is waarschijnlijk toch het meest wijs we'll om uh, nu mee af te sluiten. Dank je wel, publicist Jano Duursma... voor je bijdrage aan deze BNR Digitaal. Ook bedankt, bnr Techcollega Ben van den Burg. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app... of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast... de Technoloog en Space Cowboys, wat BNR Digitaal betreft. Heel graag tot volgende week.